0: Hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando un nuevo episodio de Crónicas Científicas, un espacio para profundizar en los últimos avances del conocimiento que son claves para entender el mundo de hoy. Soy Macarena Rojas Ábalos y esto es Crónicas Científicas aquí, en TX Radio. Tal vez si el SARS-CoV-2 no hubiese aparecido en diciembre pasado, hoy estaríamos hablando fuertemente de dos grandes temas. Por un lado, la crisis climática que nos afecta y la resistencia antimicrobiana, también conocida como RAM. Y no es desconocido, de hecho, que esta resistencia es un problema complejo que afecta a toda la sociedad y que depende de muchos factores relacionados entre sí y que pone en peligro la eficacia de la prevención y el tratamiento de una serie cada vez mayor de infecciones por virus, bacterias, hongos y parásitos. Básicamente porque no solo el resultado es resultado de la automedicación indiscriminada e inadecuada, sino que también la industria alimentaria tiene algo que decir. Para esto son necesarias acciones coordinadas entre gobiernos, la ciencia y el sector privado para poder avanzar en la investigación y el desarrollo de nuevos antimicrobianos, de nuevas vacunas y pruebas diagnósticas. Todo esto porque si no hacemos nada, se espera que para el 2050 esta resistencia será la principal causa de muerte según la OMS, superando incluso al cáncer. Por eso el día de hoy estaremos conversando con Alberto Lecaros, profesor asociado y director del Observatorio de Bioética y Derecho del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, y también investigador adjunto del Núcleo Milenio para la Investigación Colaborativa en Resistencia Antimicrobiana, Micro-R. para comenzar justamente de este tema ético o problemática ética que hay en la RAN. Vamos a la pausa y ya volvemos. ¿Qué pasa? Y ya estamos de vuelta con Alberto Lecaros, profesor asociado y director del Observatorio de Bioética y Derecho del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, y también investigador adjunto de este núcleo Milenio para la Investigación Colaborativa en Resistencia Antimicrobiana MicroR. Eduardo, bienvenido.
1: Hola, Macarena. Eh, gracias por la invitación, desde luego, y poder estar hablando de este tema tan importante para, para la sociedad.
0: Exacto. Y un tema que muchas veces no, no conversamos, ¿no es cierto?
1: Sí, es, son como los problemas invisibles, ¿eh? Eh, que de alguna manera eh, se generan una, una discusión muy amplia a nivel, a nivel de los organismos internacionales y de promoción de, de discusión a nivel de políticas nacionales, pero... La ciudadanía muchas veces no conoce la, la, la envergadura del problema, el impacto que tiene, la importancia que tiene para, um, para la vida de nosotros actualmente, pero también para las generaciones futuras.
0: Sí, y primero me gustaría partir porque tú eres abogado. Eh, cada vez estamos viendo cómo abogados... Eh, se han especializado, tenemos abogados ambientales, lo cual ha sido muy importante por ejemplo para el Acuerdo de escazú que nos han explicado cuál es la, la envergadura de la no firma, en, en tu caso te has dedicado a desde el derecho, a ver las problemáticas éticas, que por ejemplo están en la RAM, ¿cómo llegaste a esto?
1: Bueno, eh, casualidades de la, de la vida, eh, uno va haciendo la, la vida te, te, te depara ciertos caminos a veces medio circulares no como, como la con la propia circularidad de la vida, ¿no? Eh, yo partí estudiando Derecho, me, me titulé como abogado y posteriormente hice estudios de filosofía y un doctorado en filosofía, y desde la filosofía llegué a la ética, a ética aplicada, principalmente a los temas que quizás nos convocan, a, a, a aquellas filosofías que, que, que se preocuparon de la ética por las generaciones futuras, la ética de la responsabilidad, eh, y después pasé a la bioética como una, una de las éticas aplicadas que más claro. se ha desarrollado en las últimas décadas y que eh, se ocupa de estos temas. Y de la bioética pasé a los temas jurídicos relacionados con las temáticas bioéticas, con los avances biomédicos, con eh, los eh, problemas relacionados con la salud, con los avances biotecnológicos, que se y llama ahí, el bioderecho.
0: Y ahí está lo que nos convoca hoy día, propiamente tal, ¿no? Así es. Bueno, sabemos que las bacterias, y como, como hablaba un poquito en la introducción, eh, van evolucionando muy rápido y generan esta resistencia a los antimicrobianos, eh, que incluso es más rápido que el desarrollo de nuevos fármacos. Eh, y este acceso a, a la medicación tiene implicancias éticas, por la disponibilidad, por el abuso y el desuso. Cuéntanos un poquito cuál es, cuál es lo que abordas tú en el centro.
1: Bueno, en el centro nos ocupamos de, de, de varios aspectos. Uno de ellos son los problemas éticos y, los, y, y el abordaje jurídico de estos problemas éticos. ¿no? Es decir, aquí estamos enfrentados a un, a un tipo de problemas que desde la ética se llaman de eh, acción colectiva eh, y que tienen además una implicancia a nivel global, a nivel de, de toda la sociedad, sociedad planetaria. ¿Y qué significa esto? Que son eh, problemas en que... Cuando tú realizas una eh, determinada acción, esa acción puede tener muy poco impacto a nivel de la problemática global, ¿no? Eh, pero la sumatoria de todas esas acciones, eh, en el caso del de el mal uso, abuso de antibióticos, puede generar colectivamente un problema de pérdida de un bien público o colectivo, que se, en este caso sería el poder de los antibióticos. Es decir, las bacterias siempre han generado eh, eh, en su proceso evolutivo y su extraordinaria capacidad ¿no es cierto? genética evolutiva de generar resistencia. ¿no? Pero el problema que estamos eh, eh, digamos, enfrentando ahora es que el poder de los antibióticos que nosotros hemos hecho desde el punto de vista sintético eh, está perdiendo eficacia por un eh, mal uso o abuso de nuestra parte, eh, aumentando la resistencia. Y eso se traduce en que las acciones que cada uno desarrolla redundan al final de cuentas en una problemática global, es como la contaminación atmosférica o el calentamiento global ¿no? eh, lo que uno hace, no sé, lo que contamina con, con, con su auto y, y no piensa mucho si se traslada o no todos los días, o utiliza el transporte público, un día la bicicleta y dice no al final el trabajo me, me queda tan lejos o no utilizaré otro medio de transporte aunque sé que mi auto contamina, porque al final de cuentas digo bueno esa contaminación en qué va a afectar al calentamiento global ¿no? o prender mi chimenea. Lo mismo sucede con eh, el abuso y, de, eh, y el mal uso de los antibióticos desde el punto de vista del, de los pacientes, desde el punto de vista de las industrias eh, y también del punto de vista de lo que los estados, cada gobierno, eh, eh, tienen, cómo tiene que enfrentar esta problemática. ¿no? Entonces, eh, constituye, al final de cuentas, un desafío, eh, desafío de orden planetario, un eh, problema de acción colectiva a nivel global. ¿no? Entonces, los beneficios del uso de los antibióticos, eh, de alguna manera se privatizan, cada uno se beneficia de ellos, pero los costos
0: los de su todos.
1: exceso los asumimos todos como, como humanidad, al final de cuentas. Sí, Tú y bien dijiste por... que el impacto que puede tener al 2050 es llegar a eh, una cifra de 10 millones de personas al año eh, que pueden morir producto de esto. Entonces estamos hablando de, de un problema de salud de grande gran envergadura que no nos estamos dando cuenta que tenemos muy, un margen de tiempo acotado para poder responder a ello desde el punto de vista no solo de los cambios de conducta individual, sino de cómo esto lo transformamos, esta ética se podría, se podría decir, la transformamos en una buena política. ¿Cómo hacemos el cambio de una microética a una macroética que sería la política? La política se puede, digamos, eh, 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 denominar como una gran ética, una macroética, Y ¿no? en, en el sentido casi antiguo, Aristóteles la entendía así, ¿no? La política era ese, ese arte de llevar la, la ética al gobierno de la, de la, de la ciudad, de la poli. ¿no?
0: Y por eso es importante también eh, que todos nos demos cuenta que el antibiótico... Eh, no es trivial cuando uno, por ejemplo, va a la, a la feria de la esquina y, y consume y compra también antibióticos en el mercado negro, lo hace a través de internet, y se automedica porque muchas veces no sabemos ni siquiera cuál es el origen de la infección que tenemos y nos prescribimos, autoprescribimos antibióticos. En Chile tenemos este Plan Nacional contra la Resistencia Antimicrobiana que partió en 2017 y al que Chile eh, se unió luego de un mandato más internacional eh, ¿cómo ese plan también se hace cargo un poco de estas implicancias que estamos conversando? ¿Cuáles son las que adscribe? ¿Cuál es la regulación o las leyes que se pueden bajar de ahí? ¿O no hay nada todavía?
1: Bueno, eh, hay bastantes temas en, en, en las preguntas que tú me haces. Yo creo que lo importante es distinguir que los problemas éticos que tienen que transformarse en desafíos de políticas públicas, con instrumentos. Dentro de las políticas públicas están los instrumentos legales como un buen instrumento para enfrentar estos problemas. Eh, hay que distinguir los niveles. Esto es un problema multicausal, sí. que eh, tiene que ver con varias dimensiones del, del, del mal uso o abuso en el, en la, para la salud humana, ¿no es cierto?, en medicina, pero también el, para el tratamiento de los pacientes, pero también el mal uso en, en, en el área de la salud animal con la industria ganadera o acuícola y también el impacto que tienen los, eh, eh, la resistencia a antibióticos en el medio ambiente. Entonces, eso desde el punto de vista de, 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 de entender que esto es una problemática multi, multifactorial y que debe ser abordada por eh, las, estos distintos, distintos enfoques, y desde el punto de vista de una política pública, requiere de agencias de gobierno que se hacen cargo de estas distintas áreas. Pero yendo del punto de vista ético, de cuáles son los actores que actúan, que, que intervienen en un, en un problema de esta naturaleza, hasta en primer lugar, eh, uno diría, claro, nosotros como individuos, como pacientes, eh, como consumidores de, de, de alimentos que pueden estar con, con antibióticos, somos responsables. ¿no? Eh, aquí tenemos que entender que hay una ética de la responsabilidad en el sentido de que nuestra libertad tiene un límite de, eh, de no generar con nuestro mal consumo de antibiótico, mal uso de antibiótico un daño a otros lamentablemente ese daño no lo vemos y eso hace, hace tan problemático desde el punto de vista ético este problema porque hacemos de alguna manera un daño invisible, que se traduce en un daño para personas que yo no conozco, pero también para las futuras generaciones que no van a tener eh, este instrumento valiosísimo, esta herramienta, esta tecnología de salud valiosísima para defenderse de situaciones en que la vida está en juego, ¿no? donde una intervención quirúrgica requiere de esto, eh, donde la posibilidad de una infección que te puede llevar a la muerte eh, se puede eh, sanar con una tecnología que está a nuestra disposición y que la estamos agotando. ¿no? Esta llamada tragedia de los comunes. Exacto. Es decir, cuando se abusa de un bien común, porque cada uno racionalmente vela por su propio interés, pero no por el interés colectivo. Entonces, hay varios niveles aquí de la discusión, ¿no? Uno, la discusión más bien del, del individuo, uh -huh. pero también, eh, yo diría, el desafío más importante está en el nivel medio de los actores y el nivel macro de los actores. ¿Cuál es el nivel medio? Por ejemplo, en los profesionales eh, que tienen incidencia, en los profesionales médicos que tienen incidencia en la prescripción, la importancia, por lo tanto, de una buena prescripción, una prescripción que cuente con buenos diagnósticos, eh, una prescripción que cuente con buenas orientaciones o buenas guías para eh, evitar de alguna manera el mal uso de los antibióticos. Por otro lado, uno diría de parte del paciente eh, el seguir un tratamiento, eh,
0: adherencia,
1: eh, al final, no abandonarlo porque claro. eso genera más resistencia, y tampoco, como tú señalabas, y voy a volver al tema, eh, el autoprescripción, ¿no? Eh, porque eso efectivamente lo, lo que genera es un, un, un mal uso que aumenta la resistencia. Y otro desafío importante a nivel de, ya no de los, diríamos, a nivel de actores medios, sino a nivel, a nivel de actores estatales, de, de la función que desempeña el Estado en esta materia, es cómo, a través de instrumentos muy poderosos como es la ley, la obligatoriedad de la ley, eh, limitar ciertas conductas que pueden ser resistencia. Por ejemplo, la compra de antibióticos sin, prescrip sin prescripción o la venta ilegal o de mercado negro de los antibióticos, que evidentemente la sumatoria de esas acciones va a generar un daño importante a largo plazo. Eh, aquí en Chile eh, eh, estamos haciendo un trabajo importante a partir de, del desafío eh, mundial que instaló la OMS, junto con, con la Organización Mundial de Sanidad Animal y también con la FAO, de este Plan de Acción Mundial que fue <ríe> dictado, emitido el 2015 y que promueve una, una política de armonización, de eh, control de la resistencia antibiótico en cada uno de los estados. Porque este problema, como tú lo, como te lo ya te lo comentaba, como es un problema de acción colectiva y además global, Necesitamos coordinar muy bien las acciones entre los distintos estados. Y eso constituye un problema político muy, muy, muy complejo. Porque, como, como, como todos sabemos, no tenemos un, un gobierno mundial, ¿no? Exacto. Entonces tenemos que poner a los estados en relación unos a otros. Entonces, tú ves que hay varios niveles de actores que inciden en, en, en el problema de eh, la política o la gobernanza de la resistencia antimicrobiana personas y una conducta responsable, los profesionales, los industriales, los gobiernos, los estados y la coordinación a nivel macro entre los organismos internacionales y los estados. ¿no? Entonces, eh, en Chile, ¿qué? Eh, ¿cómo estamos desde el punto de vista regulatorio en esta materia? Eh, un, un punto o un hito clave ha sido precisamente bajar este plan de acción mundial a un plan nacional Placenal. que es lo que se promovía desde, desde desde la OMS y los restantes organismos internacionales que te señalaba. A partir de ese plan que contempla eh, 16 estrategias, 42, 41 medidas y 77 acciones, ese es el camino que nosotros tenemos para ir mejorando la política pública en mm -hmm. temas de resistencia antimicrobiana. Y una de ellas, una de ellas, una de estas políticas públicas son las políticas regulatorias nuestra Perfecto. legislación. Y por lo tanto la legislación constituye una herramienta muy eficaz para limitar determinadas acciones. Por ejemplo la venta sin prescripción como también la venta ilegal o reducir en otras áreas que ya lo podemos ir comentando eh, el uso inadecuado de eh, antibióticos en la industria ganadera o eh, salmonera como por ejemplo evitar eh, el uso de los antibióticos que ya desde luego en Chile ya se está haciendo en cierto, en cierto, para cierto tipo de, de prácticas, como por ejemplo el uso de antibiótico para eh, eh, promoción digamos del crecimiento
0: Exacto, y también ya... con
1: fines preventivos. Esos son dos escenarios en que en Chile estamos digamos bien en el punto de vista de la práctica jurídica. Eso, Otra cosa y... es qué instrumentos jurídicos estamos utilizando, es decir, si necesitamos una instrumental más fuerte que es solo reglamento, sino también un, una ley que eh, <coughs> ordene bien esta, estos temas. ¿no?
0: Sí, de hecho, por el lado, ya lo vamos a abordar, por el lado de, de vista de los, anti, de los animales o eh, agricultura, ya está bien normado, pero existe, lo digo porque el mercado negro existe y es muy fuerte. Eh, de hecho, cuando partió la pandemia... Eh, Muchos eh, fuimos enfáticos en decir, atención, o sea, no tomen antibióticos porque esto es un virus. O sea, desde el punto de vista de la sociedad común, silvestre, existe un desconocimiento de lo que es una bacteria y un virus, y por lo tanto cuando uno habla de antibióticos lo ve como un medicamento que te puede ayudar a sentirte mejor frente a una infección cualquiera sea. Entonces, desde el punto de vista eh, legal, esta, esta venta en negro, esta venta que se puede decir en, en, la, en la calle propiamente tal, ¿Está normada.
1: Bueno, eso está normado. Tenemos un reglamento de, de, de farmacias que regula la venta de medicamentos. Eh, regula actualmente ya la, por las últimas reformas también la, la venta electrónica de medicamentos y cuáles son los sistemas para eh, eh, comprar mediante recetas electrónicas. En ese sentido eh, hemos madurado bastante en nuestro país respecto de la, de la venta electrónica que era un tema pendiente hoy en día y clave, por ejemplo, para el desarrollo de la telemedicina.
0: claro eh,
1: Como también tenemos instrumentos legales como el Código Sanitario que regulan estas materias. Entonces, de ese lado yo creo que lo importante es avanzar el proceso de, 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 de fiscalización y sistemas de vigilancia que permitan la implementación y aplicación adecuada de la legislación que tenemos. Y por otro lado, ir robusteciendo quizás nuestras legislación en las otras áreas de, del problema de la resistencia, como es la salud ambiental y la salud animal. ¿no? Necesitamos coordinar muy bien desde el punto de vista de nuestras políticas regulatorias estos tres focos. No, no, no nos basta sí. simplemente controlar las, los problemas de salud humana, si tenemos descuidado los problemas de la prescripción de los antibióticos en la ganadería o en la, en, la, en la industria acuícola, y descuidamos también los problemas del control de las aguas es decir constituye hoy en día un problema eh, muy 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 fuerte por ejemplo a nivel mundial eh, de países que tienen un, están generando una un alta incidencia de resistencia como China como la India donde sus propias industrias que producen para países europeos están generando una, un desastre digamos si decir, de resistencia yes, en las aguas producto del de, vertido que hacen esas industrias de los productos los productos que desarrollan entonces este un, es este un problema, y es bien interesante, un problema de, de política regulatoria integral y de política pública compleja a la vez. Entonces, eh, eh, yo creo que no, no podemos no podemos avanzar por, por, eh, por de, un, de una manera lineal, sino una, bloque, como, de una manera integral o circular, por decirlo alguna manera.
0: Y desde el punto de vista de la investigación que desarrollas, desarrollas también en, el, en este núcleo, en el micro PR, eh, ¿a qué están abocados? Porque en el núcleo justamente lo ven de una manera integral, eh, ven, ven todo el sistema como One Health, ¿no es cierto? ¿Qué pasa desde, desde la acuícola, como mencionabas? Eh, ¿Qué pasa también desde lo, desde lo ganadero industrial? ¿Y qué pasa ya con, con el sistema más clínico, tanto como la prescripción por el lado de los profesionales, como la, las personas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Cuáles han sido los avances que has tenido tú en este área?
1: Bueno, nosotros hacemos un, yo diría, un, un, un aporte bien modesto a, a, a un desafío científico y de gran envergadura que está haciendo el eh, microR para poder generar, digamos, eh, yo creo, políticas con evidencia científica robusta. Uh -huh. ¿sí? Aquí se está generando un conocimiento que es clave, para ver cómo se está generando resistencia en nuestro, en nuestro país. Necesitamos datos locales. ¿no? Y por otro lado, se está generando un, eh, un aporte muy muy enorme en, gener en generar eh, colecciones de, de, de cepas, eh, de bacterias multiresistentes, que, que se está incluyendo dentro un, de un biorepositorio, que eh, la idea es que esté eh, de acceso acceso a la comunidad científica, y eso constituye un bien público de enorme valor para finalmente tener conocimiento, para mejorar nuestro control, nuestra eh, vigilancia de la eh, resistencia microbiana. Y en ese sentido, bueno, nosotros colaboramos modestamente con, un, con, un, con eh, hacer un, unos estándares de buenas prácticas para este biorepositorio. Y en segundo lugar, estamos trabajando ahora en... Desarrollar un informe de derecho comparado para ver cuáles han sido las estrategias regulatorias de distintos, de principalmente los países más más eh, más emblemáticos en el términos de su desarrollo o buena calidad de, de regulación. Entonces estamos estudiando la legislación de Canadá, Estados Unidos, Australia, de Francia, eh, de Suecia eh, y de Bélgica. Entonces la idea es, es terminar con un informe y hacer también un repositorio normativo con todos estos países, junto con nuestra normativa local. ¿no? Y además las normativas eh, y, y los instrumentos de los organismos internacionales. Cosa de que esté a disposición de también los investigadores en políticas públicas. Entonces la idea de este, de este repositorio es obtener un informe que permita apoyar el proceso de política legislativa en nuestro país, que en este momento eh, estamos, en el Congreso se está, digamos, eh, discutiendo un proyecto de ley que se eh, ingresó el 2019 por una, una moción de los senadores de la Comisión de Salud okay. y actualmente se eh, está en su primera fase de tramitación, ¿no? Eh, y bueno, esto es, es un punto muy, un, una base muy importante para el desarrollo de una política legislativa, ¿no? Que pueda quizás ordenar los distintos instrumentos que tenemos.
0: Quiero volver un poco a este plan nacional que comienza eh, 2017, que como tú decías, eh, viene por una ordenanza eh, de, de unas instituciones y organizaciones a nivel mundial, eh, y que sabemos que ya está a puertas de, de salir la continuación del plan, con nuevos desafíos y con todos los pendientes que ponen. Eh, este plan también, como, como bien conversábamos recién, eh, establece y norma o, algunas, o da unos lineamientos eh, ¿Por qué, por ejemplo, me comentabas, por qué hay un proyecto de ley que sigue ahí desde el, desde el año pasado, sigue ahí, está en su primera en su primera vuelta, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuánto nos falta a nosotros desde el punto de vista legislativo para poner una urgencia? O sea, la urgencia sanitaria ya está, si no estuviéramos hablando de, de COVID estaríamos hablando en este momento de la resistencia antimicrobiana, y pueden ir saliendo otras pandemias que vayan dilatando la conversación eh, y las políticas públicas, ¿no?
1: Bueno, mira, la, eh, es importante ver la experiencia comparada, porque la experiencia comparada te muestra que los países tienen distintas distintas estrategias ¿no? y unas con más o menos éxito eh, pero en general no hay mucha como homogeneidad en cómo regular esta materia en sí. los países que mejor lo han enfrentado ¿no? entonces aquí no se trata de llegar y copiar una estrategia como la de Suecia o no sé, la de Dinamarca la industria ganadera o Estados Unidos porque tenemos realidades distintas los, las regulaciones son trajes un poco a medida de del cuerpo del, claro. del, del, del que tiene el propio país, ¿no? Eh, pues tiene una industria determinada, tiene eh, unos servicios y, y un sistema de salud organizado de una determinada manera. En fin, eh, es importante regular con nuestro, eh, conociendo nuestra realidad. Y por otro lado, hay que preguntarse muy bien cuáles son los instrumentos para regular. No necesariamente tiene que ser una ley ¿no? Una ley quizás puede ser un buen marco Para que a través de reglamentos O de una institucionalidad técnica Pueda hacer eh, procesos de, de, de vigilancia continua Y de, 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 me refiero a la vigilancia regulatoria De sí, que sí. se esté cumpliendo la, la, la normativa Por lo tanto nosotros tenemos que fortalecer eh, Los instrumentos que sean eh, Como los necesarios y suficiente para que una institucionalidad de la resistencia antimicrobiana pueda hacer la pega. Y esa pega hoy en día está radicada en, 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 en un trabajo coordinado, que es el desafío del punto de vista de política pública de distintas agencias de, distintas agencias, ¿no? de nuestro país, ¿no? que son precisamente la eh, por un lado el, el ISP, uh -huh. por otro lado el SAC, ¿no? uh -huh. eh, Achipia y eh, también las facultades de, eh, veterinarias intervienen también en, en, o aportan en eh, este Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos, que está sujeto a una revisión quinquenal y ahora nos toca, por lo tanto, una, una nueva versión. ¿Qué es lo que nos falta acá? Nos falta robustecer la institucionalidad que tenemos para que este plan pueda implementarse en sus distintos ejes, ¿no? eh, en sus 16 estrategias, pero además esto requiere financiamiento. No es posible una, una buena política sin financiamiento, y esta es una de las debilidades. No podemos hacer políticas en el aire, ¿no? eh, porque al final se transforma en un papel, ¿no? pero claro. no en un instrumento efectivo para el objetivo que se persigue, que es eh, reducir el uso o el mal uso de, de, de antibióticos y por, por lo tanto conservar conservar el poder de los antibióticos en nuestro país. Yo te diría que el tema estratégico de, de la resistencia desde el punto de vista de las políticas públicas no lo podría ver en tres ejes. Acceso, conservación e innovación. Acceso significa que en los países tiene que haber un acceso justo a los antibióticos. Y en muchos países de ingresos bajos el problema no es la resistencia, sino el problema al no tener acceso claro. a los antibióticos. Y la gente se muere por falta de antibióticos. No porque los antibióticos estén ¿no es eh, generando Soy... resistencia. El problema, por lo tanto, hay, ahí tú ves que hay un problema de inequidad a nivel global. Y que también puede traducirse en niveles de inequidad a nivel local. Entonces, la pregunta que tienes que hacerte es por qué se está generando ventas ilegales en mercados, en ferias libres. Tenemos que preguntarnos por los temas de acceso equitativo. Uh -huh. Ese es un punto clave. Pero el acceso equitativo eh, también tiene que procurar mantener los otros dos aspectos, ¿no? La, la, la conservación y la innovación. Porque si yo doy acceso, pero el acceso me empieza a generar un sobreconsumo, un mal uso y abuso, estoy perdiendo el foco en la conservación y, por lo tanto... Eh, no estoy, digamos, generando tampoco los incentivos adecuados a la innovación. Pero otro, por, otro lado, por otro lado, la conservación eh, excesiva puede restringir el acceso. ¿no? Al decir, mire, no, no se consuman tantos antibióticos, el acceso se reduce, pero eso es injusto para aquellas poblaciones que no tienen acceso. Y por otro lado, socava o reduce los incentivos adecuados para que la industria pueda generar innovación en esta materia. ¿no? Pero otro, por otro lado la innovación, desarrollar eh, antibióticos de última generación, pero que tienen alto costo y que no pueden ser accesibles a la población de, de media y escasos recursos, al final de cuentas genera nuevos antibióticos, pero no, no un acceso justo. ¿no? ¿Ah? Y sí. sin por lo tanto contar además... Eh, eh, de alguna manera con, un, con una equidad en esta materia ¿no?
0: y es importante... Entonces hay que poder
1: balancear estos tres aspectos ¿no? Acceso, conservación e innovación Probablemente el de la innovación hoy en día se está quedando muy atrás Porque necesitamos incentivos adecuados para que ello eh, se pueda dar
0: Sí, y eso te quería comentar Porque eh, el, la innovación claramente eh, trae estos antibióticos de última generación Pero son muy caros y ahí vamos con, con lo que tú comentabas recién ¿cómo podemos eh, garantizar en el fondo esta, esta nueva creación de antibióticos esta nueva creación de medicamentos eh, pero que estén de alguna forma costeados de alguna forma para poder generar este, este, esta equidad no
1: bueno, este probablemente constituye uno de los problemas más importantes para generar buenas políticas públicas o políticas económicas relacionadas con, con eh, que un antibiótico, porque efectivamente la, la industria farmacéutica no tiene un incentivo para generar esto. ¿no? O sea, hmm. Desarrollar un fármaco demora muchos, muchos años de desarrollarse, 10 a 15 años, para posteriormente aprovechar muy poco el tiempo de de, llamémoslo así, de exclusividad con patente y beneficiarse y, y
0: Exclusivamente.
1: Digamos, poder retornar los, las inversiones que eh, generó con este, eh, con este producto con el desarrollo del mismo, eh, no está teniendo, digamos, un adecuado, un adecuado eh, balance para los intereses que son digamos, eh, eh, propios de una, de una industria que es privada, digamos. Por lo tanto, se re requiere una política que pueda generar un adecuado incentivo. Se ha planteado, por ejemplo, eh, posibilidades de extensión de las patentes o generar mecanismos como de, con una suerte de compensación, de alargar las patentes por de otros medicamentos, eh, 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 y, y que eso permita que incentive la producción de antibióticos. Eh, pero cada uno de esas, no va a entrar en el detalle, cada una de esas herramientas tiene sus pros y sus contras, ¿no? O también promover la existencia de consorcios público privados. Aquí, sin duda, probablemente esto, en la literatura sobre estos temas hay, se abunda mucho de la necesidad en que es el, el Estado el que debe generar un... un junto, digamos, puede ser con, 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 con la academia y con la industria local, eh, eh, adecuadas, digamos, eh, asociaciones que permitan el desarrollo de eh, eh, antibióticos de última generación.
0: Sí, es súper importante. Es Pero eso que viene... tiene que
1: ir de la mano también con eh, el, el, las ot otras desafíos, que son la conservación. Y la, el acceso. ¿no?
0: Sí, eso es super Si importante.
1: no podemos aquí, este de alguna manera son estos desafíos que son como los de eh, eh, esos malabaristas chinos, digamos, ¿no? que, que, que tienen los platillos los platillos girando. ¿Ah, no pueden preocuparse de uno o dos porque dejan botados los que están al otro lado, ¿no? y se les termina cayendo en los platos. Entonces sí. yo creo que ese, ese es el, el gran uno el, el, el desafío la, o la, la complejidad que tiene un, desarrollar una política para este problema de, 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 problema complejo ¿no?
0: y es, y es importante que Poder, ustedes hagan...
1: como te decía ayer, de, de acción colectiva global
0: sí, y es importante que ustedes se hagan cargo porque, porque es un tema que como lo hemos discutido largamente muy, muy invisibilizado eh, cortito antes de eh hablar un poquito del seminario, de la última, del último seminario que tienen la próxima semana ustedes como núcleo. Eh, ayer conversábamos de cuál es la disponibilidad que tenemos al acceso de información sobre el uso eh, ganadero, por ejemplo. Eh, se está reglamentado, ya no, ya no se ocupan los antibióticos para eh, crecer los animales, por ejemplo, no se ocupa para desarrollar las hormonas, pero tampoco está disponible la información eh, abierta, para decir cuáles son y cuántos antibióticos se usan.
1: Bueno, yo creo que tenemos que ir avanzando en, en generar, por eso, como una institucionalidad más robusta uh -huh. que permita coordinar la información y también tener mayor transparencia de la misma, una transparencia que no sea, digamos, pasiva, es decir, que nosotros solicitemos datos por, por, por la vía de la ley de Chamael, sino que sea una transparencia, digamos, activa que permita disponibilizar los datos a la comunidad, ¿no? Eh, y yo creo que, que, que por ese lado tenemos, tenemos desafíos importantes eh, y desde luego yo creo que quizás el, el trabajo que se está haciendo con el, el plan nacional ahora eh, tiene que ir, digamos, por, por, esa, por ese camino si
0: claro Alberto, el próximo miércoles 14 de octubre, eh, ustedes como núcleo van a realizar el, el último de los tres seminarios abiertos, eh, bajo el gran paraguas y gran nombre Hemos Aprendido de las Pandemias Modernas, donde ha sido muy interesante porque ustedes como núcleo han puesto a la disposición eh, de la ciudadanía, de la prensa también, y de aquellos que se dedican a la comunicación de la ciencia, eh, los trabajos que ustedes han realizado, la investigación en un lenguaje cercano y en un lenguaje abierto. Eh, el próximo miércoles es justamente el, el tercero donde vas a estar tú también hablando de este enfoque ético eh, junto con eh, Patricia García y eh, Eduardo Undurraga, ¿cierto?
1: Así es Bueno eh, lo que queremos presentar a la comunidad, a los, a los periodistas eh, digamos que cumplen un rol clave, yo creo, en uno de los ejes estratégicos de, de todo plan nacional, que es eh, cómo hacer llegar a la comunidad, a la comunidad, a la ciudadanía, estos temas. ¿no? Cómo eh, fortalecer la, la conciencia pública ciudadana de estos temas. Así que tenemos que, yo diría, generar como ciudadanos sanitarios responsables.
0: Está muy ¿no? bueno ese concepto.
1: Así como existen eh, ciudadanos ecológicos, digamos, hay toda una teoría de la ciudadanía ecológica. Mm. Eh, tenemos que ahora, para este problema global, de acción colectiva global, tener ciudadanos, que sean conscientes de lo que, que las consecuencias de su acción tienen para todo el planeta, para eh, las generaciones futuras, eh, para de alguna manera el, el, el poder conservar, eh, el conservar una, una mirada más equilibrada y sustentable del uso de nuestras tecnologías, al final del cuentas. Porque al final de cuentas te ves que este abuso de, lo, de, la, de esta tecnología de salud que son los antibióticos, eh, es producto de nuestra lógica eh, de consumidores eh, en, un, en un capitalismo eh, lineal, se podría decir, pero que no entiende que está limitado por el funcionamiento de una biósfera que está autorregulada, que tiene ciclos autocoherentes, y que ahí, de alguna manera, si nos, nos pasamos de esos límites, esos límites nos están diciendo efectivamente que, que, que tu vida se está haciendo más difícil. Y eso lo estamos viviendo hoy en día, con el cambio climático, lo estamos viviendo con, con, eh, con los problemas relacionados al cambio climático y las eh, enfermedades infecciosas emergentes, en fin. Y eso es lo que queremos mostrar, que estos temas están muy vinculados entre sí, que los, de, los temas de políticas públicas están vinculados con los problemas éticos, que los problemas éticos están vinculados con estos problemas macroéticos, ya de decir de política eh, estatal, eh, y que eso se traduce en la necesidad de generar instrumentos para, para um, gobernar esto, que son eh, regulación y leyes. ¿no? Sí. Ese es el, un poco el...
0: No, hay una muy buena invitación eh, para todos los que están escuchando, en una semana más, el miércoles 14, van a poder asistir a este seminario abierto, que también después queda grabado eh, en la página de ustedes, y que sin lugar a dudas es, es fundamental para tener la disposición o sea, a disposición de todos estas investigaciones que se están realizando y poder tener, como tú bien dices, esta conciencia también de que tenemos que funcionar eh, responsablemente, no como consumidores eh, capitalistas de, de consumo de, de literalmente todo. Alberto, muchísimas gracias por la, por la, por la entrevista, eh, se nos pasó el tiempo volando. Eh, es muy entretenido también conocer otros aspectos, quizás el tema legal, uno siempre lo deja como algo quizás que no es parte de la ciencia o de la investigación, pero es fundamental también.
1: Bueno, la ciencia eh, se traduce finalmente en un, en un bien para la sociedad cuando encuentra eh, la, la, la posibilidad de tener, de, de tener una política científica, una política en este caso que, que permita... Hacer llegar estos conocimientos a la ciudadanía para mejorar la salud, el bienestar de todos. Y no Me solo de los seres humanos, sino también de los, de los no humanos, de los animales y nuestro entorno. La, la, lo, inter, lo bonito de, de, del problema de la resistencia americana que nos vuelve a poner una mirada ecológica a nuestra vida.
0: Sistémica, ¿cierto? Eso es lo importante. Sistémica.
1: One Health. More.
0: Exacto. <risa> vamos a empezar a hablar ese concepto, vamos a empezar a escuchar ese concepto mucho en los próximos años, de hecho
1: y empezar a integrarlo, sí. entender, entender que funcionamos, eh, somos parte de un mismo cuerpo con, con el mundo animal y con la naturaleza, y con las bacterias que ahí están, son nuestro cuerpo también.
0: Tenemos más bacterias Extensión. que células en el cuerpo, de hecho. Muchas gracias Alberto, y a todos también, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy, vamos cerrando ya este nuevo episodio de Crónicas Científicas, y los invito a revisar ya el podcast que va a quedar disponible el día de mañana, y en general toda la cantidad de conversaciones que son claves para entender el mundo en que estamos hoy, este mundo complejo, y que sin ciencia, la verdad, no podemos comprender. Eh, muchas gracias. Chao, chao.
1: Gracias, Macarena, por la invitación.